1: Boa noite, Carlos. Boa noite, Alagoas, Brasil e todo mundo do plano físico e espiritual, que a paz e o amor reflitam sempre em nossas ações. É com muita alegria que estamos aqui para a realização desse programa, que não só propala a importância da realização do Evangelho no Lar, bem como realiza essa prática do culto cristão do Lar. Esse hábito semanal atrai para os lares a luz bem do plano maior, harmonizando e fortalecendo moralmente todos os participantes. Auxilia a superar os obstáculos necessários ao nosso aprendizado, ascendendo-nos à luz da compreensão, da paz, da paciência e modificando para o melhor o padrão vibratório dos nossos sentimentos. Assim, para iniciar, faremos a leitura de um texto edificante, na sequência, a prece de preparação do ambiente, e a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo Debatendo com os participantes, inclusive as crianças, o que compreendemos do tema Conclusos os comentários, encerra-se o Evangelho no Lar com uma prece de agradecimento Quem desejar, poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com todos os participantes
2: Para a preparação do ambiente, vamos ler a mensagem Piedade, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier e que consta no livro Pão Nosso. Essa mensagem inicia-se com a frase bíblica de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências à semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de uma pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na Terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera -as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula oferece boas palavras e lança réptos hostis, sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal, interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida o Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear ao bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhes os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo, que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração.
0: É uma mensagem que nos convida a refletir se estamos realmente fazendo bem ou se doamos com a mão para tirar com a outra. Precisamos refletir e aprender a amar. Assim, já harmonizados, elevemos nossos pensamentos ao Criador para agradecer, louvar e pedir. Querido Pai de misericórdia e bondade, que a brisa de seu amor possa penetrar em nossas almas e, principalmente, no ângulo dos corações aflitos e sequiosos de consolação e paz, para que sintamos o toque sublime da esperança e da serenidade a nos encorajar a seguir a nossa jornada com alegria e confiança, que purifiquemos os sentimentos, exaindo de nós o orgulho, a vaidade, a inveja e o egoísmo, para deixarmos penetrar o bálsamo suave do perdão, da humildade e da piedade, nos transformando em semeadores do bem. Assim seja.
1: Pois é, meus amigos, sabemos que em 1862, na cidade de Bordeaux, no sudoeste da França, Miguel, ou Michel, vem do plano maior para nos trazer uma comunicação sobre a piedade. Essa passagem figura no item 17 do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e começa assim. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Ah, deixai vosso coração enternecer se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas serão um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais! É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, tomando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arrancar lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a felicidade existente. Temei ficar indiferente quando puder de ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quanto piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga e curso de olhar ao mesmo tempo, o umedecido de emoção e recolhimento se volta com doçura para a vós, antes de se levar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, esta primeira entre as virtudes de que ela é irmã e cujos benefícios preparem a nobreza.
0: Bem, meus amigos, segundo o Evangelho, a piedade é a virtude que mais purifica o nosso espírito e nos aproxima do Pai Maior. É o cumprimento das leis divinas ou naturais, única condição para sermos verdadeiramente felizes. Mas, para sermos verdadeiramente piedosos, precisamos mudar e prestar mais atenção nos acontecimentos à nossa volta e sermos úteis. Atualmente, ainda estamos atravessando a fase do egoísmo, segundo a qual agimos tendo em vista apenas aquilo que julgamos ser melhor para nós. Chegamos ao ponto de fazer uma ação altruísta ou benéfica a alguém com o único objetivo de nos promovermos socialmente. Temos, portanto, que rever nossa conduta e aproveitar a oportunidade que Deus nos concedeu de aprimorarmos nosso potencial afetivo, amoroso e intelectual. É preciso pôr em movimento os ensinamentos do Cristo para alcançarmos a felicidade. Vejamos o que diz a pergunta 614 de O Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Assim, devemos começar retirando de nós todo o sentimento que nos retém na ignorância. Este de nossos corações a impiedade, a vaidade, o orgulho e cultivar o hábito de não fazermos mal a ninguém, nem a nenhum ser vivo e nem a natureza. Exercitar não só o corpo físico, mas a prática da benevolência, buscando servir a todos que precisarem de nosso apoio e nunca esperando retribuição. Precisamos cultivar a probidade e a da alma, lutando para que outras pessoas possam alcançar essa conscientização ética, pois sabemos que nenhuma ovelha do rebanho do Senhor se perderá. Precisamos ter fé e cooperar com pensamentos e ações positivas no bem, pois somos os trabalhadores da última hora. Mesmo diante de decepções e acontecimentos ruins, não devemos desanimar pois é Jesus que governa o planeta Terra. Lembremos da lei de causa e efeito. Se já nos sentimos mais preparados, ajudemos então aos que ainda se encontram na escuridão e no sofrimento. Ajudemos a encontrar o caminho da luz, amparando-os nos momentos difíceis, seja através de uma palavra amiga, de um abraço fraterno ou do auxílio material. Assim como diz o Evangelho, a piedade, quando profundamente sentida, é amor. E é isso que Jesus espera de nós: que amemos a Deus sobre todas as coisas, é ao próximo como a nós mesmos. Assim como diz o Evangelho, a piedade, quando profundamente sentida, é amor. E é isso que Jesus espera de nós: que amemos a Deus sobre todas as coisas, é ao próximo como a nós mesmos. O que vocês acham?